0: Wir verlassen den heißen Wüstensamt von Arrakis und gehen zurück nach New York. Da sind wir ja zuletzt stehen geblieben in unserer Musical-Reihe mit Enchanted, wo sich eine Prinzessin aus einer Fantasiewelt, ja, mitten im Times Square, wiedergefunden hat. Und der Times Square und mit Erweiterung der ganze Theaterdistrikt von New York, das ist auch so einer der Hauptschauplätze, in denen wir uns in dieser Wollmich-Cast-Folge bewegen. Denn wir sprechen heute über The Bandwecken von Winston. Minelli aus dem Jahr 1953. Auf Deutsch heißt der Film Vorhang auf. Und ich glaube, das kann ich jetzt auch für diese Podcast-Folge sagen. Stellt euch vor, wie ich hier hinter den Kulissen stehe und den Vorhang aufziehe und mich auch gleich vorstelle. Ich bin der Matthias Hopf und bei mir ist wie immer die Jenny Jacke von derKäfer.de. Hallo Jenny.
1: Hallo Matthias.
0: Freust du dich schon auf diesen Podcast? Ja. Das, das hört sich gut an, denn ich habe gehört, wir haben es mit einem God-Level-Filmmaker <lacht> zu tun. Und ich glaube, damit beende ich dieses Intro, war noch ganz kurz vor Spoilern, sofern das bei einem Musical relevant ist und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. The Bandwagon, Vincent minelli Jenny, da bist du, glaube ich, die größere Expertin Magst du ganz kurz was sagen, warum du diesen Regisseur ganz großzügig in die God-Level-Kategorie einordnest?
1: Oh je, ich glaube, dass wenn ich das jetzt wirklich alles begründe, dann dauert das allein schon eine halbe Stunde und wir haben dann noch gar nicht von The Bandwagon <lacht> angefangen. Also Vincent Minelli, was das Musical angeht, ist äh, ja einer der wichtigsten Regisseure überhaupt. Er hat auch andere tolle Filme gemacht. Ich bin auch ein großer Fan zum Beispiel von seinen Melodramen. Und habe hier auch im wollmich schon öfter mal über seine Filme gesprochen, vor allem die Melodramen. Aber natürlich ist er vor allem für die Musicals bekannt, weil er in einer Zeit bei MGM gearbeitet hat, aus diesem großen Hollywood-Studio, wo alles zusammenkam, was zusammenkommen musste, um quasi die perfekte Musical-Werkstatt überhaupt hervorzubringen. Und die ist vor allem bekannt unter dem Namen Freed Unit, Uh, Freed, wie in Fifty Shades Freed, oder <lacht> vor allem bekannt durch den Namen Arthur Freed. Das ist ein Produzent und Musiker, der eben bei MGM gearbeitet hat. Und diese Hollywood-Studios, die haben mit verschiedenen Units agiert. Das heißt, es waren quasi Einheiten innerhalb des Studios, die auf bestimmte Dinge spezialisiert waren. Und dieser Produzent Arthur Freed hatte eine Unit, die auf Musicals besonders spezialisiert war. Das heißt, da kamen auch oft dieselben Künstler zusammen in den verschiedenen Abteilungen, die so einen Film letztendlich hervorbringen und haben zusammen Filme gemacht. Und Vincent Minelli war einer der Regisseure, der da ähm, mit dieser Free Unit zusammengearbeitet hat. Und über die Jahre, Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre, haben die ein Meisterwerk nach dem anderen gedreht. Also nicht nur mit Minelli. Also wenn man sich die von Arthur Freed produzierten Filme anschaut, da ist dann eben sowas auch dabei wie der Geheimtipp Singing in the Rain mit Gene Kelly von Stanley Donnan, aber auch eben The Bandwagon, Brigadoon von Vincent Minnelli, der wahrscheinlich berühmteste Film von Vincent Minnelli, An American in Paris mit Gene Kelly, Showboat aber auch und viele, viele mehr. Das sind Filme, die unglaublich farbenfreudig, aufregend sind, die wunderbare set dekoration haben, die besten Leute für die Gestaltung der Songs, die besten Kameramänner und so weiter und so fort. Und Bandwagon war seinerzeit zwar nicht so ein Mega-Hit, aber gilt mittlerweile als so einer der besten Filme, der aus dieser Freed-Unit in den 50er-Jahren hervorgegangen ist. Ja, Minelli God Level Regisseur, also es ist auf jeden Fall ein Upgrade nach The Evil enough. Sorry, das muss der jetzt sein.
0: <lacht> Zumindest was die Farben angeht, finde ich leistet der, der Film, den wir hier besprechen, schon, schon deutlich mehr Arbeit im Gegensatz zu den ja doch sehr erstickenden Sandfarben aus Dune.
1: Was, was man vielleicht zum Verständnis im Vorfeld noch sagen muss, ist, dass The Band Wagon wirklich sehr gut mit Singing in the Rain vergleichbar ist, weil beide Filme quasi bestehende Musik integrieren, die schon viele Jahre vorher geschrieben wurde. Natürlich wurden auch Songs für The Bandwagon extra geschrieben, also der berühmteste wahrscheinlich Death's Entertainment, der auch zweimal gesungen wird. Aber die meisten Songs, die allesamt geschrieben wurden, von Arthur Schwartz und Howard Dietz, die stammen ursprünglich eher so aus den 30er Jahren, frühen 30er Jahren. Das heißt, die Songs an sich, ihre Texte, haben... Keinen Story-Zusammenhang, sondern das sind so Standards aus diesen Jahren, aus Varieté-Shows und was weiß ich, Revues. Und das ist bei Singing in the Rain ja auch so, dass da so ein paar Evergreens zusammengepackt wurden in einen Film und äh, versucht wurde, das mit einer Handlung zu verbinden. Und wie, wie sieht die Handlung bei The Bandwagon aus? Wie werden wir in diese Welt erstmal hereingeführt und was ist das für eine Welt?
0: Wir haben eigentlich fast schon wieder so eine, so eine Reise. Wir hatten ja über der Zauber von Ost gesprochen und eben über Enchanted, wo es einmal in das Zauberland ging, einmal vom Zauberland in die echte Welt. Und hier haben wir eine Zugfahrt, also kein Haus, was von einem Wirbelsturm direkt weggerissen wird. So fantastisch ist der Film nicht, obwohl er ja zwischendrin auch Fantastisches zulässt, wenn, wenn wir Zeugen der, der verschiedenen Musical-Inszenierungen werden. Nee, aber wir lernen hier zuerst einen, ja, gut gelaunten <lacht> Mann kennen. Tony Hunter, gespielt von Fred Astaire. Der ist ein Star der Bühne, ein, ein Entertainment, der, der liebt es, die Menschen zu unterhalten, muss sich aber vermutlich auch eingestehen, dass er ja keinen kein großen Hit mehr in den letzten Jahren landen konnte. Ihm wird dann ziemlich schnell gesagt, dass sich die Welt gewandelt hat, aber er ist stehen geblieben, obwohl er sich immer so flink auf der Bühne bewegt. Das ist wirklich dramatisch und er kommt dann da an mit dem Zug und taucht schon eigentlich für ihn in eine, in eine neue Welt. Ein, also ich habe vorhin zu Jenny gesagt, ich musste an Twin Peaks The Return denken, wenn Dagi das erste Mal da am Anfang durch das Casino läuft und all diese Automaten bestaunt und ganz fasziniert ist, was dann die Menschen da da antreibt, Münzen reinzuwerfen und dann selbst was äh, <lacht> rein ähm, wirft und 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 guckt, was passiert und und er kommt in diesen Theaterdistrict, den, den er eigentlich glaubt zu kennen, aber irgendwie hat sich das in was anderes verwandelt. irgendwie. Es, es sind eben nicht die, die großen Bühnen unbedingt da, sondern eher dieser, dieser Fokus auf, ja, es ist wie so eine Attraktion, fast schon wie so, so ein Jahrmarkt, wie so ein Rummel. Irgendwie ganz viele Touristen sind da und er ist eher ja, dem allen, allen sehr sehr skeptisch gegenüber. Aufgestellt und beachtet auch diese Maschinen mit ihren billigen Zaubertricks, mit, mit, mit einem verächtlichen Blick. Manchmal ist er auch fasziniert, aber so richtigen Reim, was die Leute da jetzt antreibt, herzukommen, kann er sich nicht machen. Und dieser Tony hat aber auch noch Freunde in der Welt des Theaters. Und diese Freunde, Lester und Lilly, die haben ein Stück geschrieben, was, was perfekt scheint. Also so, er vermutet da, dass das könnte sein größtes. Comeback werden. Er ist allerdings nicht die einzige kreative Kraft, die ins Boot geholt wird, sondern es gibt noch den Bühnen-Allround-Könner Jeffrey Cordova und das ist jemand, also diesen, diesen Namen, den kann man am Broadway nicht übersehen, weil er auf dem Poster als dasteht, als Regisseur, als Drehbuchautor, als generell einfach noch mal auf dem Poster, damit der Name draufsteht, weil es könnte ja sein, dass eine der drei vorigen Versionen von den Lesenden nicht wahrgenommen wird. Wurde und, und der der liebt halt das, das ganz große, geile Theater, <lacht> wo, er, wo er schwere gesellschaftliche, soziale Themen verhandeln kann, die große Tragödie von Ödipus erzählt. Und der steigt dann ein in diese Produktion, die eher so dem dem, dem Unterhaltungsbühnen, weiß nicht, Körper hinzuzufügen ist. Und, und daraus entsteht dann was ja interessantes. Also Interessant wir ist Folgen, eine schöne Beschreibung. Ja. Ja, und was ich damit sagen will, ist, die 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 Idee, die wir da am Anfang kurz in diesem kleinen Pitch-Meeting präsentiert bekommen, verändert sich ja im Lauf des Stückes. Also wir schauen einem Stück bei der Entstehung zu und beschäftigen uns damit vor allem mit den verschiedenen kreativen Kräften, die dahinter aufeinandertreffen. Und ich habe vorhin auch schon gesagt, äh, das ist eigentlich, wenn ich jemand mal den Begriff kreative Differenzen erklären müsste, könnte ich jetzt also immer sagen, schaut euch dieses Stück an, weil von dem Musical, was da am Anfang gepitcht wird, bleibt am Ende nicht mehr sehr viel übrig Und selbst dieses Endergebnis wird im letzten Akt nochmal komplett transformiert. Da, da, da sieht man mal, was, was der neue Bond alles durchlaufen ist.
1: <lacht> Wollte Carrie Fukanaga auch aus einer Bond-Story Faust machen, so wie es Jeffrey Cordova hier mit dieser Geschichte eines Kinderbuchautors macht, der heimlich Kriminalromane schreibt.
0: Ich, ich sag nur äh, Carrie Fukunaga hat Spectre gesehen und war maßlos enttäuscht und dachte sich, Daniel Craig und Christopher als in einem Film, da sehe ich den Pakt des Teufels. Sag mir, James, wie, 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 wie stehst du äh, zu naja, Die Religion ist, glaube ich, bei James Bond, aber nicht das, das Entscheidende. Wie stehst du zu deiner doppel -Noll?
1: Wie stehst du zu Martini? Geschüttelt oder gerührt?
0: Yeah. Oh mein <lacht> Gott. Und dann sagt Daniel Craig, ich so aus, als ob mich das was interessiert <lacht> Und Jeffrey Wright kommt aus dem Schatten herausgetreten. oh, davon hätte ich ja auch gerne einen. Und dann drehen sich alle Blicke um, oh mein Gott, ja.
1: Ich kann mir den Walz auf jeden Fall sehr gut als Mephisto vorstellen, muss ich sagen.
0: Ja, glaubst du, das wäre wär eine Rolle, die, die sehr beeinflusst ist von einer anderen berühmten Rolle, die er gespielt hat, ohne jetzt einen Namen zu nennen?
1: Ja, die, die Rolle wäre sehr fashionable, würde ich sagen. Oh ja, Ähm.
0: Ja. Ich glaube, wir müssen kurz transparent für alle Zuhörerinnen da draußen sagen, dass der Name der Rolle in der Vorbereitung dieses Podcasts schon dreimal gefallen ist, obwohl es nie geplant war. Und irgendwie verschwindet er einfach nicht aus unserem Leben, dieser gute, fashionable, naja, gute, der fashionable Mann.
1: Ja, ich weiß auch nicht, warum wir über Hans Landa reden, wenn wir eigentlich über Vincent Minelli reden müssen. Aber <lacht> das ist die Freude des Vorallemisch-Casts. Ja, Tony Hunter wird da in diesen Strudel an kreativen Einflüssen hinein. Gezogen. Und ich hatte das dich schon vorher gefragt, aber ich finde, das ist äh, nochmal wichtig, weil es glaube ich auch vielen Hörern so geht, da nochmal drüber zu sprechen, weil es in dem Film natürlich sehr viele Meta-Anspielungen äh, zur Karriere von Fred Astaire gibt oder dem Bild, was er als Star hatte. Ihm ging es bei weitem nicht so schlecht wie Tony Hunter in den 50er Jahren. Er hatte da noch mehrere Hits vorher schon. Es war nicht sein großes Comeback, aber es war eher so sein letzter wirklich großer Film, The Bandwagon. Aber er hatte natürlich den Höhepunkt seiner Karriere viel früher in den 30er Jahren. Was wusstest du vorher über Fred Astaire?
0: Also ich wusste so gut wie nichts und musste dann ja auch vorher erstmal direkt nachschauen, was ich noch von ihm gesehen habe. Und da ist der einzige Film Funny Girl, äh Funny, funny, funny Face <lacht> so rum gewesen, äh, den ich kannte. Und das war dann gestern schon ein Moment, wo ich mir ein paar Mal Gedanken einfach über die Präsenz von Fred Astaire in diesem Film gemacht habe. Und dann damit verlängert auch über ihn irgendwie als Schauspieler, was er da mitbringt, wie er wirkt mit seinen zurückgekämmten Haaren, den, den Anzügen beziehungsweise den Fracks, den er da trägt. Ähm, das fand ich faszinierend, aber er wirkt auch manchmal wie so ein silberner, eleganter Geist.
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Beschreibung, weil die Eleganz ist ja, glaube ich, das, womit er so am meisten assoziiert wird. Er hat ja in den 30er Jahren diverse Filme mit. Ginger Rogers zum Beispiel macht zwar so ein ganz berühmtes Filmpaar in Tanz- und Musical-Filmen. Seine zwei berühmtesten Filme sind wahrscheinlich Swingtime und Top Hat. Und Top Hat sagt schon, womit er hier auch sehr viel assoziiert wird in The Band Wagon, nämlich diesen Zylinder, diesen edlen Zylinder, als würde man zu einer Gala gehen. Und um das vielleicht deutlicher so zu machen, falls ihr noch nie einen Fred Astaire-Film gesehen habt, aber vielleicht kennt ihr ja Singing in the Rain mit. Gene Kelly, der Unterschied ist schon, oder das, was Gene Kelly so auf die oder neu äh, in, ins Musical Kino in Hollywood gebracht hat, ist so diese, diese athletische Präsenz, ne? die hochgekrempelten Ärmel. Das ist nochmal was ganz anderes, als wenn du mit einem Frack und einem Zylinder irgendwie durch die Gegend steppst. Und das ist eben das, was Fred Astaire wie kein anderer konnte. Und Gene Kelly kam heran. Mit dieser athletischen Präsenz, mit T-Shirts, mit auch so einem kräftigen Körperbau und wie er dann, dann eben in seinem Anzug durch den Regen tanzt. Und so ist ja nicht, nicht elegant, sage ich mal, aber es ist schon eine andere Art, so eine Tanzszene anzugehen, als es zum Beispiel Fred Astaire gemacht hat. Und ähm, das sind quasi zwei verschiedene Generationen. Als The Bandwagon gedreht wurde, war man schon eher so in dieser Gene-Kelly-Generation von Tanz im amerikanischen Film. Ja, deswegen diese, diese Eleganz ist sehr wichtig. Hattest du manchmal das Gefühl, dass du das Alter bei ihm tanzen, mittanzen siehst?
0: Nee. Also ich glaube, sobald er sich bewegt, wirkt er da wirklich, als befindet er sich in den besten Jahren seines Lebens. Also so vielleicht auch das, was die Figur ja von sich selbst auch glaubt. Die ist ja nie für sich stehen geblieben, sondern hat immer schon Top-Entertainment am Broadway geliefert. Also ich... Ich habe über das Alter mehr nachgedacht, wenn er einfach so im Dialog zu sehen war. Und er wurde ja auch oft in Situationen gebracht von dem Drehbuch, wo 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 er herausgearbeitet wird, dass er vielleicht schon ein Dinosaurier in der Branche ist. Und und eben gerade, wie, wie er sich auch immer irgendwie so das, das Haar nach nach hinten tut. Ich meine, da, da merkt man, dass es nicht unbedingt das meiste Haar ist, was er noch auf dem Kopf hat. Also da kommt irgendwie Alter zum Vorschein, aber Alter in den den Tanznummern gar nicht. Da Da ist er quick lebendig und und auch so so wirklich so on point also so viele von diesen diesen Step -Einlagen und so weiter sind ja wirklich choreografiert dass das mit der Musik direkt im Einklang ist wenn du wenn du irgendwie einen Akzent in der Musik hast dann kommt halt ein bewusster Tritt oder später das wenn wenn er hier mit seinem seinem Frack und den Stöcken und so tanzt dem habe ich wirklich mit großer Freude zugeschaut das war wie wie aus einem Guss beeindruckend Hattest du das Gefühl, er ist im, im Alter schon angekommen, auch bei seinem Tanz?
1: Na, manchmal hatte ich so das Gefühl, dass es ein, dass so eine gewisse Vorsicht bei Bewegung da ist oder so ein, dass man sich, dass man, äh, oder dass er sich nicht voll hineinwirft in jeden Teil der Choreografie, aber nicht so, dass das irgendwie dann weniger ist, als möglich wäre oder dass man dann irgendwie so ein, dass irgendwie was fehlt. Das hatte ich nie, dieses Gefühl, dass da jemand eine Aufgabe hat, die er nicht vollständig erfüllen kann, sondern eher, dass, dass auch immer auch was, die Art und Weise, wie er sich bewegt, wie er diesen Choreografien nachgeht, dass es immer auch was über ihn als Menschen oder Figur aussagt. Und nicht, dass man denkt, da fehlt irgendwie, da ist eine Diskrepanz da zwischen dem Ziel und dem, was geleistet wird, weil es ist halt auch schon natürlich anstrengend, das so zu machen. Also es ist halt auch eine Leistung, so diese, diese ähm, verschiedenen Bewegungen da zu erfüllen, die vorgegeben sind, sondern ich hatte immer das Gefühl, dass das dazugehört, weißt du, also dass das alles ganz organisch, dass das ganz organisch passiert, so wie er tanzt. Aber man kann durchaus sagen, dass es in den 30er Jahren bei manchen äh, seiner Filme auf jeden Fall noch viel schneller zuging und so und das ist hier schon ein bisschen mehr zurückgenommen, aber wenn wir zum Beispiel diese Shine Your Shoe Sequenz am Anfang anschauen, da in der von dir beschriebenen, in dem von dir beschriebenen Theaterdistrikt in New York, wo er da umgeben ist von diesen ganzen Spielautomaten und den Touristen und so weiter und wie er dann da auf diesem Stuhl herumtanzt, im Grunde äh, dem Stuhl, wo eigentlich die Schuhe geputzt werden, da hat man schon das Gefühl, dass er athletisch einfach noch ganz viel drauf hat, so.
0: Ich fand das war total leichtphysik und manchmal wirkt er auch wie so eine Marionette, die, die, die so, so minimal über dem Boden schwebt und deswegen ganz, ganz easy irgendwie Arme und äh, Beine so, so schütteln und fast schon zappeln lassen kann. Aber nicht unkontrolliert, sondern alles schon, dass du merkst, das ist wirklich eine Bewegung, über die er lange nachgedacht hat. Und also so, so gut, ich habe jetzt, wie gesagt, wenig Fred tale gesehen, deswegen kann ich es nicht mit seinen, seinen früheren Sachen vergleichen, wer weiß, wie viele Saltos er da noch zu sehen eingebaut hat. Das kann schon immer eine Liga spektakulärer sein, aber also, es, es hat mich nie ermüdet, ihm da gestern zuzuschauen. Ich war immer wieder erstaunt. Vielleicht, weil der Film eben auch bewusst den Kontrast aufbaut, dass es eben noch bei der Probe heißt, hmm, spar dir deine Kräfte, wir nehmen die Tanznummer erst im letzten Akt <lacht> auf und hier stehst du nur am Rand und beobachtest das, was ja auch wieder Teil von, von seiner Figur ist, wie er zurückgedrängt wird und weiß nicht, also da hängt ja vieles dran, aber unterbewusst sagt der Film ja auch, hm, erwartet da nicht so viel, das ist der alte Mann, der tanzt und dann tanzt er und er ist halt überhaupt nicht alt, sondern mit mit so viel Leichtigkeit fegt er über den Boden. Ähm, ja, habe ich ihm sehr gern zugeschaut.
1: Da hat man in dieser, ich will es nur kurz erwähnen, weil da dachte ich schon, oh, Minnelli, <lacht> in dieser Sequenz, wo er noch da ankommt im Theaterdistrikt, da ist dann schon wieder so ein Longtake da, wo die da einfach die Straße runtergehen. Und ach, da geht mir einfach das Herz auf. So, muss ich nur ja. einwerfen.
0: Ich finde, mir ist gestern oft aufgefallen, dass er so Momente hat, wo die Kamera dann immer so auf die Leute auch irgendwie zugeht und dann mit ihnen weitergeht. Und das hat mich immer sehr tief hinein in den Film gesogen, obwohl er ja oft auch nur auf überschaubar großen Bühnen oder so stattfindet. Aber du hast immer das Gefühl, du kannst gerade wirklich diese Theaterwelt betreten und merkst dann auch, dass sich die Figuren da drin drehen und einfach nur Umgebung haben, die da ist und nicht einfach nur dieses na gut, wir haben jetzt eine Bühne und stellen die Kamera auf der anderen Seite auf und gucken dann, was davor passiert, sondern es ist alles immer sehr sehr dynamisch eingefangen.
1: Ja, das gefällt mir auch immer sehr. Das ist ja auch so was, was dann, worüber wir sicher noch sprechen werden, was dann immer Stärker wird, bis man das Gefühl hat, da ist eigentlich gar keine Bühne vielleicht mehr da oder die Grenzen der Bühne werden überwunden für das, was der Film zeigen möchte. So in der Art, das, was dann im Finale natürlich eine sehr große Rolle spielt. Aber bevor wir da hinkommen zu diesem großartigen Höhepunkt dieses Films, müssen wir natürlich darüber, über den wahren Künstler in diesem Film sprechen: Jeffrey Cordova. Du hast es ja schon erwähnt, er macht da seinen Oedipus gerade. Er hat ein Poster, wie es sonst sich nur Zack Snyder trauen würde, bei seinem Snyder-Cut von Justice League mit äh, zig Erwähnung seines eigenen Namens. Was lernen wir denn noch über ihn? Was, was ist das für ein Kerl äh, in diesen ersten Szenen? Das sind so wir ihn treffen. Erst sehen wir ihn ja in seinem Theater, wo er Oedipus aufführt und dann später bei dem Versuch, seine Hauptdarstellerin zu gewinnen.
0: Also er wird schon eher wie der Nibel eingeführt, dass er da an, an erstmal so eine, so eine große, überlegene Kunst meinetwegen, glaubt. Also wir haben ja letzte Woche bei Dune kurz darüber geredet. Ich glaube, du hast das mit U- und E-Kultur zusammengefasst, also darauf runtergebrochen, es gibt halt irgendwie das eine, was, was einfach nur zur Unterhaltung dient und das andere, was irgendwie ein Tick geistreicher ist. Und eigentlich könnte man, man hat am Anfang jeden Grund, ihn für sehr unsympathisch zu halten, aber dann gibt es dieses Pitch-Meeting, wo das neue Stück eben vorgestellt wird und da hat er überhaupt gar keine Vorurteile, sondern er hört den Pitch und sieht da drin sofort diese Faustgeschichte und, und sagt dann auch ganz klar, für mich sind das keine Gegenteile, die nur getrennt voneinander in unterschiedlichen Theaterhäusern existieren können, sondern ich habe hier in dem Moment eine Vision und die inspiriert mich unglaublich und ich will das jetzt alles sofort auf die Bühne bringen. Und, und er wird so, so als dieser, dieser Künstler, die, der, der wirklich was schaffen will, der da der, der gar nicht mehr ablassen kann, der der richtig obsessiv ist und sich dann wirklich das, das die die besten der Besten irgendwie zusammenstellt, so er versucht direkt den Choreografen zu gewinnen, wo er weiß, er wird am ganzen Broadway keinen keinen Besseren finden. Er versucht eben die Balletttänzerin, die damit verbunden ist, an Land zu holen. Also es wirkt wirklich wie wie den der gesagt hat, hier Dune ist jetzt dreimal gefloppt oder so. Aber ich habe Oscar Isaac, Timothy Chalamet, ich habe Rebecca Ferguson, sind der könnt ihr überhaupt <lacht> noch nein sagen und dann sagt Herr Warner ja, ich weiß noch nicht, hattest du noch den Blade Runner noch den, den Typ mit der Brille? Ja, Dave Bautista, der ist auch dabei, Javier Bardem, alle Mann mit an Bord und ich, ich, ich drehe in der Wüste, IMAX habe ich. Und also so, so weißt du, du du hörst diesen Pitch und denkst dir einfach nur, Dune muss der größte Film aller Zeiten werden. Und das habe ich dann wirklich sehr viel in dem äh, Jeffrey Cordova erkannt und dann haben wir vor einem Vorgespräch auch schon kurz drüber gesprochen, gibt es ja diese tolle Szene, wo er mit den Geldgebern dann eben in einem Raum ist und das ist ein Raum, der sich in der Mitte, sag ich mal, des Hauses befindet und daher von drei verschiedenen anderen Räumen zugänglich ist. Also einmal die Eingangshalle, dann links und rechts noch Räume und und wir wir sind nie direkt drinne, wenn er versucht, den Leuten äh, das Geld aus der Tasche für seine Megaproduktion zu ziehen, was übrigens auch sehr interessant ist, dass er irgendwie dieser Künstler durch und durch ist, der da der, der eben was, was, was schaffen will auf der Bühne, aber gleichzeitig auch Weiß, das wird ein Box Office-Hit irgendwie. Also, der zweifelt da nie dran, sondern für ihn ist das, ja, keine Ahnung, Theater auch immer schon mit diesem kommerziellen Aspekt sehr stark verbunden. Auf alle Fälle stellt er denen dann das, das, das Stück vor und wir bekommen immer nur so, so Einblicke eben durch diese drei Tür-Spalte äh, von den verschiedenen Parteien, die dann jeweils sich in den Zimmern befinden und sich auch noch gar nicht begegnet sind. Also, sprich, das Musical wird mit dem Ensemble gepitcht, was noch gar nicht weiß, ob es miteinander überhaupt klarkommt kommt und, und in der Mitte ist wirklich unaufhaltsam, einfach ein ein kreativer Wirbelsturm, die, der jedem gerade wirklich das, das beste Musical aller Zeiten erklärt. Und und es ist sehr schön inszeniert, weil die Tür geht auf und irgendwie er legt einmal sterbend in einer tragischen Szene im Eck, die Tür geht zu, auf der anderen Seite geht die Tür auf, da steht er schon wieder mitten im Raum, der Jeffrey Cordova und und hat eine ganz andere Szene. Also es ist einfach mega unterhaltsam zusammen. Ähm, Geschnitten und, und sehr einfallsreich irgendwie skizziert, wie aus dieser kleinen Idee, die erst so, so, so eher im Backstage-Bereich das erste Mal angesprochen wurde und auch noch so, so ein paar Zweifel im Raum waren, die dann ja wirklich fast schon, schon explodiert irgendwie, wo, wo, wo einer der, der mehreren Kreativen, die damit verbunden sind, sich das Projekt mehr und mehr selbst aneignet und du dann fast schon gar keine Chance mehr hast, um da überhaupt selbst noch einen Akzent zu setzen, weil einfach dieser Wirbelwind, Jeffrey Cordova, alles im Griff hat.
1: Ja, das ist sehr, sehr schön beschrieben, die Freuden, dieser Szene. Ich musste da auch generell bei dem Film öfter an La, La Land denken. Und man könnte jetzt durchaus, mein Lala, La La Land erzählt eine ähnliche Story wie The Bandwagon. Also es geht ja auch um, um Kunst und Integrität und Kompromisse zugunsten des Kommerzes in La, La Land von Damien Chazelle. Und natürlich sind die Tanzszenen auf jeden Fall von der Freed Unit und ihren Film beeinflusst in La La Land. Das sieht man dann auch sehr stark. Aber wohl schon der größte Unterschied ist zwischen der Ryan Gosling-Jazz-Figur, ist das eine gute Beschreibung, Jazz-Figur, dem Jazz-Fanatiker, den Jazz-Puristen Ryan Gosling und zum Beispiel den Jeffrey Cordova, der ja eigentlich, wie du schon gemeint hast, eigentlich erstmal wirkt wie so ein äh, genialer Künstler, der halt sein Ding durchzieht und der so eine auch so eine Vorstellung hat von von wie hoher Kunst ja macht der größte Unterschied ist schon dass Jeffrey Corda war auch ein Verkäufer ist der die sehr pragmatisch da auch herangeht der ganz genau weiß mit den Stars und so weiter wie er wie er seine Geldgeber bekommt und das kann man natürlich ähm, die diese Erfahrung in The Bandwagon kann man natürlich auch schon als Erfahrung mit dem Filmgeschäft ne, in den insbesondere natürlich in den 50 er Jahren und so äh, interpretieren. Also das ist auch ein Film ein bisschen über das Künstlerdasein allgemein und die verschiedenen Ansprüche an sich selbst, die man so als Künstler bestimmt auch in Hollywood haben kann. Und äh, Minelli hat ja auch am um Broadway angefangen und ist dann nach Hollywood. Also er kennt das alles sehr gut, was da in diesem Film erzählt wird. Aber das fand ich sehr, ich weiß nicht, das war sehr erfrischend auch, äh, dass der Cordova diese beiden Seiten hat, dass es nicht einfach nur so eine Karikatur ist von so einem einsiedlerischen Dude, der anderen Jazz erklärt. Ne,
0: <lacht>
1: nichts gegen Lala Land.
0: Ja, ich mochte das auch, weil ich ziemlich schnell dachte, okay, du kannst ihn als so einen klaren Antagonisten ausmachen, aber zwischendrin fieberst du ja auch mit, dass da sein gigantisches Projekt. Also er hat mich auch ein paar Mal erinnert so so. Ich bin geschwankt zwischen irgendwie hier den Fellini musste ich ein paar Mal dran denken. 8,5, wo ja auch irgendwie in einem halben Film eine monströse Filmkulisse gebaut wird, die vielleicht nie zum Einsatz kommt oder so. Also so, so, ich war da sehr, sehr investiert an, an, an den, 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 Handlungsstrang, der, der die Produktion immer weiter aufbläst und ich gespannt gewartet habe, was passiert denn am Ende. Hat, behält er Recht? Weil es wird ja auch nie so wirklich klar gemacht, wie weit das Originalstück schon von seiner Vision überschrieben ist. Also, man sieht zwar, er ist so, so der, der, der am meisten den Ton angibt und, und auch am meisten rumkommandiert und, und noch größere Effekte will, so, so, so krasse Blitzeffekte, dass am Ende fast dein ganzer Kopf total verrußt ist vom, vom, ja, was auch immer, sie da in die Luft jagen. Und dann, dann gibt's erst so, so Ende des zweiten Drittels den Moment, wo du richtig merkst, okay, nee, der hat zu viel Einfluss genommen, dem, dem hat keiner irgendwie gesagt, dass das ja ein, ein Gemeinschaftsprojekt ist und, und dann ist der, der Moment, wenn das Publikum aus der Aufführung rauskommt und aussieht wie, als würden sie sich direkt in den, ins Reich der Toten begeben. Also da, da ist eine Stimmung, da wird der, der feine Herr, der eben noch ganz euphorisch reinkam und dachte, er sieht jetzt ein Meisterwerk, gefragt, ob er noch zur Party nach New York gefahren werden will und der sagt einfach nur nee schüttelt den Kopf und legt sie eigentlich direkt auf den Flur <lacht> und wird von Bruce Campbell vielleicht als, als Einlasser wegtransportiert. Hm. Also das fand, fand ich sehr spannend irgendwie, dass, dass ich sehr sehr mitgerissen war einfach von der gesamten Entstehung des Stücks und dann im Endeffekt auch zu spät gemerkt habe, dass das schon komplett außer Kontrolle gelaufen ist.
1: Ja, das gelingt, glaube ich, auch, weil man weil er so einen sehr genauen Blick auf die Arbeit hat, die in so ein Stück fließt. Also dass die vielen Teile, die da zusammenkommen, vor allem damit sich die vielen Treppen, die nach oben und unten bewegen können und so weiter. Und diese ultra komplizierte <lacht> Kulisse, die ich sehr toll fand, wenn die dann außer Rand und Band gerät. Das hat man ja am Anfang schon im Grunde vorweggenommen, als der Fred Astaire da in diese Spielhalle oder was es ist, da kommt und dann versucht er immer in diesem komischen silbernen Kasten darum zu äh, machen, was, was passiert denn, wenn man da Geld reintut, nichts passiert und dann im Finale äh, entfaltet sich da aber so ein riesen buntes äh, äh, Teil, <lacht> das äh, wirklich wie, wie so eine Zaubermaschine irgendwie wirkt und so soll ja im Grunde auch die Kulisse von Jeffrey Cordovas Stück funktionieren, ne? läuft das da alles ran, außer Rand und Band und äh, endet im Chaos, leider. Also dieses große Zauberkunststück, was da auf der Bühne funktionieren soll, funktioniert leider nicht. Und diese Idee aber, dass man, das Entertainment auch so ein bisschen tricksen ist, das durchzieht ja auch viele Gesangsnummern. Also schon dieses erste Deads Entertainment, da sind ja so viele visuelle Gags drin, äh, mit der Leiter zum Beispiel, der einfach endlos ist. Und durch das Bild getragen wird oder Leute, die so tun, als würden sie eine ultra komplizierte Figur zusammenstellen, dann läuft der, ein, der eine einfach in den Vordergrund und man merkt, er ist gar nicht Teil davon. So Und das funktioniert alles ganz anders. Also, wir werden ständig schon oder wir werden gleich am Anfang schon darauf konditioniert zu hinterfragen oder zu sehen, dass da alles ganz, dass da das Entertainment halt auch künstlich ist, dass es Getrickse ist, insbesondere natürlich auf einer Broadway-Bühne ganz besonders. Und das ist dann ganz interessant, wenn man von diesen vielen Bühnen und diesen vielen Effekten dann in die Natur, soweit man es so bezeichnen kann, des Central Parks kommt zum Beispiel. Gibt es in diesem Film einen Versuch, New York wirklich darzustellen oder ist es sowieso alles nur Bühne?
0: Naja, es gibt wenige Momente, wo du das Gefühl hast, es existiert irgendwie eine Stadt um den Theaterdistrikt herum. Da ist vielleicht Central Park schon das weiteste, wo sie sich raustrauen. Okay, wir haben noch einen Bahnhof und wir haben Eva Gardner.
1: Die, die echte Eva kurzen,
0: Gardner. Ja, kam auftritt hat. Wo ich auch kurz dachte, hm, spielt sie die Hauptrolle in diesem Film? Habe ich mich falsch informiert? Was ist hier <lacht> los? Aber da ist, also die, dieses Central Park, äh, die, diese Sequenz, die, die sticht schon irgendwie raus. Also weil, weil sie wirklich da halt, keine Ahnung, schon allein die, die der Grünanteil Anteil ähm, findet sich ja in dieser Stärke nicht im Rest des Films wieder. Und ich habe aber auch nicht das Gefühl gehabt, dass der Film groß den Anspruch hat, New York irgendwie lebendig werden zu lassen, sondern wirklich sich auf auf Theater und Bühnen fokussiert. So, das ist die Welt, wo wo der Film der Überzeugung ist, dass oder oder beziehungsweise der Film ist der Überzeugung, dass auf dieser Bühne die ganze Welt stattfinden kann, was ja in der letzten Szene oder in dem letzten großen finalen Musical-Segment auch sehr eindrucksvoll passiert. Da ist ja die Bühne auf einmal grenzenlos, da kann alles passieren, da, da schwimmen Figuren durch, da schwimmen Kulissen durch. Also da, da ist alles eben da, was du sonst erwarten würdest, dass dir der Film halt außenrum zeigt. Und ich glaube, deswegen verbringt er gar nicht so viel Zeit in der Stadt, obwohl die Stadt ja auch sehr, sehr viele interessante Schauplätze bieten würde es ja generell sehr, sehr sparsam, auch wenn dann später das Musical quasi auf Tournee ist, um um sich neu zu erfinden, gibt es dann immer nur ganz kurze Establishing-Shots, wo man irgendwie einen Zug sieht, der halt fährt oder so, wo, wo du das Gefühl bekommst, mit jetzt wird wird Reise und Distanz zurückgelegt. Aber ich, ich glaube, den, den größten Teil leisten dann auch noch die verschiedenen Städtetitel, die eingeblendet werden, was du jetzt in Boston oder weiß nicht wo ähm, bist, aber ansonsten ist der Film wirklich der Überzeugung, dass auf der Bühne alles entstehen kann und dass es dann auch die ganze Welt.
1: Genau, das ist ja, wird ja auch in dem Dead's Entertainment Song quasi vorgegeben, so The World is the Stage, Stage is the World und das besteckt dann ja auch das von dir oder am Anfang beschriebene Gefühl, dass man hier auch irgendwie in so einem Wunderland ist mit sehr, sehr skurrilen Figuren <lacht> und, und Künstlern, aber eben auch so, wie gesagt, so 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 Dinge der Realität, die sich nicht wegträumen lassen, ebenso die finanziellen ähm, Zwänge, die man so als Künstler am Broadway oder eben auch in Hollywood hat, äh, wenn man ein Musical verfilmen möchte oder auf die Bühne bringen möchte. Und ein elementarer Bestandteil dieses Musicals und auch dieses Dualismus in diesem Film zwischen E und U, wenn man so will, ist natürlich Sid Cherise, die, die weibliche Hauptdarstellerin des Films, die da als Ballerina hereinkommt in diese Produktion und die mit dem äh, Tony am Anfang gar nicht kann. Ne? Die beiden haben falsche Vorstellungen voneinander und äh, sind deswegen auf Konfrontationskurs. Sie, sie denken, was der andere denkt über sie, was er denken könnte und so weiter. Und Das ist nicht, nicht gut, das äh, hilft nicht. Und dann kommt es aber zu diesen... Moment, wo sie, glaube ich, über die, über die gemeinsame Verzweiflung, über das Chaos auf der Bühne bonden. Und wir kommen zu der angesprochenen Central Park Sequenz, der wir unbedingt ein paar Minuten widmen müssen, weil die ist einfach nur geil. Die ist großartig. Die folgt dem Lied Dancing in the Dark, wo diese Idee, dass die beiden durch Reden immer in Konflikt geraten nochmal bestärkt wird, weil sie eine andere, ein anderes Kommunikationsmittel finden, nämlich das Tanzen. Und es wird nicht gesungen in der Sequenz, was natürlich wichtig ist. Es geht in diesem Film natürlich auch sehr stark um Tanz und nicht nur ums Singen, wie es vielleicht in anderen Musicals ist. Das Tanzen ist hier ganz, ganz wichtig. Das Tanzen ist im Grunde eine andere Form von Kommunikation. Und im Tanzen werden ja auch E und O von den beiden verschmolzen. Sie ist die ballerina und er ist der Stepptänzer aus, aus dem Varieté und gemeinsam kommen sie sich im Central Park näher und alles, was fehlt, ist eigentlich nur Amy, Amy Adams, die über die Wiese gerannt kommt.
0: <lacht> mit ihren ganzen Vögeln und Ratten und <lacht> ja, also ich finde das sehr toll, dass wir hier zwei Musicals direkt hintereinander schauen, also mit kurzer Unterbrechung von einem Film namens Dune. Und beide im Central Park wirklich so eine Schlüsselsequenz haben, wo sie sich nochmal so minimal neu erfinden oder auch so, so neu die Figuren kalibrieren irgendwie eben bei Amy Adams, dass sie hier ihre ganze Magie auch in der echten Welt zum Leben erwecken kann und, und in dem New York, was wir davor eher so als, ja, nasse, dunkle Betonwüste, kennengelernt haben, wo sie mit ihrem weißen Kleid ja komplett verloren ist, dass, dass sie im Central Park auf einmal in einen Gesang einstimmen kann und jeder singt auf einmal mit ihr mit. Also wo wo so so alles im Einklang auf einmal ist, was in dem Film davor richtig durcheinander geraten ist und sich dann auch immer mehr Leute davon anstecken lassen. Und hier ist jetzt keine keine Sequenz irgendwie aufgezogen, wo, wo ganz New York dann mit den beiden tanzt hier, Gabriel und Toni, aber zumindest die beiden, die beiden miteinander. Und das ist ja auch schon ein großer Schritt, wenn wir überlegen, die erste Szene, wo sie so richtig aufeinandertreffen, findet auf einer Treppe statt, wo er versucht, immer noch heimlich eine Stufe höher zu kommen, damit er einfach über ihr steht, größer ist. Und... Und eigentlich finde ich diese Szene sehr faszinierend, weil ich mir nie sicher war, worauf läuft sie denn hinaus. Also irgendwas steht zwischen den beiden. Sie kommen aus unterschiedlichen Lagern, wissen voneinander und befürchten. Also so, so ich glaube, dass das Schlimmste ist ja die Kopfsache einfach, dass sie alle glauben, die anderen verachten sie. Und dann steigert sich das so hoch, dass sie dann irgendwann davon überzeugt sind und dann hassen sie sich. Und dann muss erst der äh, Jeffrey Cordova völlig am Rad drehen, damit sie einen gemeinsamen Feind haben, gegen den sie sich verbünden können. Aber das hört sich jetzt schon wieder dramatischer an, Nee, die, die äh, Central Park-Szene hatte auch eher diese diese Leichtigkeit und dieses Verliebtsein in das Besondere, was wir hier jetzt in einem Filmmusik äh, Filmmusical machen können, was was sonst nicht möglich ist. Und und das fand ich, das, das hat mich echt sehr, sehr berührt. Also die, die diese Leichtigkeit, wo wo dann ihre Bewegungen anfangen, synchron zu werden. Und ja, es sieht auch alles sehr idyllisch aus, muss man gestehen. Das ist schon ein geschickter Schauplatz, um mich als Zuschauer zu manipulieren.
1: Ja, das ist so eine Szene oder so, wo ich richtig in den Rhythmus der Tanzenden irgendwie als Zuschauerin hineinkomme. Es ist irgendwie schwer zu beschreiben. Manchmal sitzt man da bei diesen enorm aufwendigen Tanzsequenzen besonders oder Musical-sequenzen ganz äh, allgemein. Zum Beispiel auch in der Shine Your Shoe Sequenz, die einfach so ein Meisterwerk an Choreografie ist durch die, wenn man bedenkt, wie viele Extras da noch im Hintergrund mitmachen und ihr Ding machen und wie viele Elemente im Raum irgendwie genutzt werden und so. Da sitze ich da und denke nur, alter Gott, level me Nelly. So. <lacht> <lacht> Aber bei der, bei der Dancing in the Dark Sequenz im Central Park, da bin ich dann schon irgendwie gefühlsmäßig auf dem Level, dass ich so in den Rhythmus beim Zuschauen dieser... Tänzer hineinkommen. Ich weiß nicht, dass ich mich dann irgendwie beim Sitzen bewege oder so, aber das ist ja immer so eine spannende Frage. Was machen Musicals eigentlich mit uns, so als Zuschauenden, während wir sie schauen, Summen wir dann mit? Zum Beispiel? Also als ich, ich habe gestern mit äh, meiner Familie, äh, ich war noch niemals in New York, von dem nicht-Godlevel-Regisseur Philipp Stölzer angeschaut. Ähm, und hinterher äh, hatte ich diese Lieder im Kopf. Zum Beispiel. Und äh, heute Morgen hatte ich immer noch diese Lieder von Udo Jürgens im Kopf und äh, hätte sie auch gesummt, wenn ich sowas laut machen würde. Und ich bin nicht, ich habe mir The Bandwagon jetzt zweimal hintereinander diese Woche angeschaut zum ersten Mal und bin nicht am nächsten Morgen durch die Gegend gewandert und habe Death's Entertainment gesungen, muss ich sagen. Das ist nicht diese Art von, von Musicals. Aber während ich diesen Film geschaut habe, bei beiden Malen, in diese, insbesondere in dieser Dancing in the Dark Sequenz, da hatte ich einfach das Gefühl, ich schwimme irgendwie mit. So, ich bin da irgendwie genau in dem Flow, in dem diese beiden auch sind. Weißt du, was ich
0: meine? Ja, kann ich gut nachvollziehen. Vor allem, weil, also so, sie reden ja nicht viel in der Szene und haben sich ja davor eher verstritten. Und trotzdem löst die Szene all diese Konflikte einfach nur durch ihre Bewegungen aus. Und wie sie die gemeinsam erst ausprobieren und dann immer selbstbewusster auch da drin werden und dann immer mehr eine Einheit bilden in der Szene, bis du am Ende das Gefühl hast, die stehen schon seit zehn Jahren gemeinsam auf der Bühne. Und im Endeffekt ist das ja auch die, die wichtigste Szene für den großen romantischen Payoff am Ende. Also es wäre wär schwer zu glauben, dass sich die beiden ineinander verliebt haben, wenn sie, wenn sie nicht diesen Moment gehabt hätten, der sie immer weiter steigert. Wie so, so ein Strudel, wirst du mitgerissen und, ja, keine Ahnung, gehst dann in deiner, deiner Leidenschaft auf. Das, was ja auch irgendwie am Anfang des Films steht, was all diese unterschiedlichen Moment äh, Menschen aus den verschiedenen Lagern, zusammenbringt, das, das ist ja, die werden ja nicht gezwungen, dieses Musical auf die Beine zu stellen, obwohl sie alle aus einer anderen Ecke kommen, sondern für früher oder später sind sie alle vereint in ihrem Glauben, dass sie da auf der Bühne was ganz Tolles schaffen können, was die Menschen bewegt. Und in dem Moment im Central Park erleben sie das einfach selber. Sie führen das nicht für jemand anderen auf, sondern eben die Sprache, mit der sie am besten sich ausdrücken können, am besten unterhalten können, ist dann auch auf einmal die Sprache, in der sie wirklich miteinander das Kommunizieren anfangen und das sind dann eben die tänzerischen Bewegungen.
1: Ja, das ist so ein Moment von absoluter Harmonie, der da erreicht wird, was ich sehr schön fand, weil eigentlich wird ja nichts erzählt, also es gibt natürlich noch eine, eine viel größere Sequenz, so im Finale, so, die einfach nur so ein richtiger Augenschmaus ist und, und dich durch alle möglichen Gefühlslagen irgendwie buxiert, aber die ist schon auch dazu da, um was zu erzählen, so verschiedene Stationen, die aneinander folgen und so weiter. Und dann gibt es diesen Horror-Triplets-Song, der auch was erzählt, nämlich über die Abgründe von Menschen, offensichtlich, die sich sowas vorstellen können. Der, dieser Song, also er wird mich noch mein ganzes Leben verfolgen. Anyway, und, und diese Dancing in the, the dark Sequence, die ist aber eigentlich nicht, also die erzählt uns natürlich durchaus, dass diese beiden Menschen so auf einen Nenner kommen. Langsam, nachdem sie die ganze Zeit gestritten haben, aber darüber hinaus geht es vor allem um diese Beobachtung dieser Harmonie, dieses im, einfach Sein ne, im Tanz, Du einfach im Tanz sein. Und, äh, wenn ich jetzt schon von Sein rede, dann geht es so ins Existenzialistische und so, das muss nicht sein, aber dieses einfach äh, sich in diesen Tanz fallen lassen vielleicht auch. Das ist wirklich einmalig in der Sequenz so. Das ist auch was, was in keinem anderen Moment des Films in dieser Form erreicht wird, was, glaube ich, auch nicht in allen Momenten erreicht werden muss oder so, weil es hier eben speziell um zwei Menschen geht, die zum ersten Mal so wirklich übereinkommen und zusammen sind und sich in äh, einer Harmonie zusammen bewegen. So, Das ist ein ganz besonderer Moment. Deswegen fühlt sich, glaube ich, auch kein anderer Moment so an wie dieser
0: Moment in dem Film.
1: Aber ja, ich war einfach hin und weg.
0: Ich glaube, Jeffrey Cordova wäre sehr begeistert von dem existentialistischen sein oder Nichtsein. Genau. Erst, erst kommt der Faust, dann kommen die noch größeren Fragen des Lebens. Auf alle Fälle ist das auch so eine Szene, die äh, rückblickend auch ähm, die die erste Tanzsequenz in Dalaland zwischen Ryan Gosling und Emma Stone für mich sehr verändert, weil die doch sehr sehr ähnlich ist, dass, wo sie sich nach dieser Party, wo sie sich auf der Party auch eher noch so angiften und sie wünscht sich halt dann den Song, den er da spielen muss und weißt du, am, am liebsten würden sie sich gegenseitig mit ihren Blicken ein bisschen killen und dann sitzen sie auf der Bank und fangen so ganz schüchtern das Steppen an und das ist ja auch erstmal so, so vorsichtig rantasten, aber eben schon mit unserem Körper, mit, mit eben dieser, dieser Sprache, wo wir gar nicht wussten, dass wir die gegenseitig auch verstehen und, und dann wird getanzt und das ist ja auch ungefähr eine der schönsten Szenen, die in den letzten zehn Jahren im Kino war.
1: Ja, nur mit L.A., den, den Hügeln von L.A. Ja. Das ist auch ein schöner, schöner Background für, für die Szene auf jeden Fall. Wobei, wenn man dann an Holland Drive denkt, naja.
0: <lacht> ich liebe es, dass beide Filme existieren und beide den gleichen Hügel nehmen, um die völlig unterschiedliche Gefühle herauf zu beschwören. und frage mich oft, was äh, wie La La Land directed by David Lynch aussieht.
1: Also ich weiß auf jeden Fall, dass die Triplets äh, Nummer ihm auch sehr gefallen <lacht> Oh mein Gott. <lacht> The Bandwagon, das ist wirklich David Lynch hoch 20, diese Triplets-Nummer. Wie gesagt, die, die geht mir einfach im Kopf rum wie nichts anderes aus dem Film. Naja, ja, aber dann haben wir ja wahrscheinlich als Zuschauer das Glück, dass wir das Endergebnis von Cordovas Bemühungen gar nicht sehen müssen.
0: <lacht> Wobei ich bin schon, schon, das ärgert mich ein bisschen. Ich hätte es gern gesehen, vor allem weil ich auch ein sehr großer Fan von dem eskalierenden Bühnenbild bin, wo ich sogar <lacht> das Gefühl habe, dass das Bühnenbild nur dann richtig geil aussieht, wenn es wirklich so chaotisch irgendwie alles in die Höhe schießt, wie es dann eben in dieser einen außer Kontrolle geratenen Probesituation ist, weil das gucke ich an und kann mich gar nicht satt sehen von den verschiedenen Ebenen, die da auf einmal drin sind, also ehrlich gesagt wünschte ich mir, dass das Musical da stattfinden würde, weil das das ist einfach schon so 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 ein Bild, da, da müssen noch nicht mal Schauspielende draufstehen und, und tanzen und singen oder eben Schauspielen, sondern da 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 gucke ich einfach nur das Bühnenbild an und bin schon richtig tief drin in irgendwas, was da einfach entstanden ist, also das finde ich, sollte man nicht unterschätzen, aber ja vermutlich hast du recht, das, ist, das war vermutlich ein, ein eher freudloser Akt.
1: Ja, ja. Und es gibt zwei Dinge, die uns quasi Bilder im Kopf erzeugen, wie furchtbar das gewesen sein muss, was da passiert ist. Das eine ist dieser von dir erwähnte Mann, der da in äh, dieser Out-of-Town-Premiere in New Haven da aus dem Theater kommt und einfach nur in den Abgrund von allem geschaut hat. <lacht> Man sieht es ihm deutlich an. Und das Gebt andere mir ist. Ich zwei Münzen
0: die für den Fährmann mit. Genau. <lacht> und wird mich gleich holen. <lacht>
1: Und das andere ist diese, eine meiner Lieblingsszenen im Film, diese Szene, wo sie alle, wo die Nebendarsteller im Grunde und die Leute, die da im weitesten Sinne an, an dieser Performance mitgearbeitet haben, in der Wohnung, in, in dem Hotelzimmer sind und alle irgendwie sich wahrscheinlich den Frust wegtrinken wollen. <lacht> und Fred Astaire und Sid Cherise kommen dann natürlich dazu und es gibt da auch eine schöne Gesangsnummer, mit deutschen Akzent übers mhm. Bier trinken und äh, da denkt man schon, ja, jetzt ist die Stimmung wieder äh, gut, diese Community von den Theaterleuten, die, damit kommen die durch alle Probleme so, das ist sehr warm, die Szene, das ist einfach sehr schön, aber sobald das Lied aufhört, ist dann wieder so diese Frage und nu, ne, alle versinken in ihren melancholischen Gedanken und Melancholie durchzieht ja, diesen ganzen Film durchzieht auch natürlich diese Dancing in the Dark Sequenz und dann kommt aber dann diese Eingebung im Grunde, dass die Autorschaft dieses Stücks geändert werden muss. Darum geht es ja im Grunde. Jeffrey Cordova, oder also am Anfang stehen die drei, die beiden Autoren, das Autoren-Ehepaar, das auch mitspielt, das ähm, im Grunde auf den Aut beiden AutorInnen ähm, auch von The Bandwagon basiert. Also die haben aktiv sich selbst in diesen Film gepackt hier. Und dann kommt Jeffrey Cordova und, und klaut ihm im Grunde die Autorschaft dieses Kunstwerks. Und dann, äh, nachdem das so offensichtlich gefloppt ist und so nicht weitergehen kann, kommt Fred Astaire Tony Hunter und nimmt die Zügel in die Hand. Es ist kein Film für Drehbuchautoren.
0: Nee, können wir ganz kurz noch über die Szene reden, wo er allein auf der Premierenfeier ist. Es ist hm. irgendwie ein richtig großes Buffet angerichtet. Es ist ein Orchester sogar da. Der, der Saal ist riesengroß, aber er kommt rein und es ist einfach kein Mensch da. Und dann wird er aber bedient von drei Kellnern gleichzeitig.
1: Genau, alle, alle Kellner sind sehr erfreut, dass sie endlich was zu tun haben.
0: Also das war auch, auch eine sehr schöne Szene, um das nochmal abzufedern, dieses, dieses, diese Leere, die auf einmal nach der Premiere entsteht, wo alle dachten, boah, das wird ein Box-Office-Hit und, und dann ist da einfach gar nichts. Ja. Und, und das erklärt dann wieder auch die Wärme, wenn sie dann zusammenkommen. Da fand ich auch sehr schön, dass es eben nicht die, die leitenden Kreativen sind, die wir davor kennengelernt haben, wo wir dachten, oh, das ganze Genie dieser großen Musical-Produktion, ist auf sie zurückzuführen, sondern die Leute, die im Endeffekt auch irgendwie den Spirit am Leben halten, sind ja einfach viele von den Statisten, die du nie wirklich zu Gesicht bekommst, auch nie namentlich kennenlernst. Aber aber dass da so so ein anderer Zusammenhalt irgendwie existiert, also das fand ich ganz schön, wie, wie er auch schüchtern da reinkommt und einfach nur unglaublich froh ist, dass er diesen Abend nicht alleine verbringen muss. Aber ich meine, man könnte auch sagen, danach wird er, äh, nennt er sich zum Hauptautor. Und wie stehst du denn zu zu dem, was er Also, so? weil einerseits macht er ja einfach nur das, was er schon immer gemacht hat. Irgendwo könnte das ja auch eine sehr deprimierende Botschaft sein mit, na ja, gut, das wagemutige, größenwahnsinnige Stück des Auteurs ist komplett in die Hose gegangen. Und deswegen machen wir halt jetzt das, was wir vor 20 Jahren schon mal gemacht haben. Und es funktioniert wieder.
1: Na, es ist eine ganz interessante Frage, auf jeden Fall, weil äh, wir hatten ja am Anfang gesagt, der Film nimmt vorhandene Musik auf. Das heißt, du musst die Songs irgendwie zusammenbringen. Das heißt, irgendwann steht er vor der Herausforderung, wie macht man das jetzt im Finale? Mhm. Und so aus außerfilmischer Sicht gesehen ist es natürlich stimmig, dass dann im Drehbuch so eine Revue-Show draus wird, wo einfach unzusammenhängende Lieder im Grunde abgespielt werden. Also es ist eine, eine gute Lösung auf jeden Fall für die Drehbuchautoren, und Autorinnen, die beiden, die das geschrieben haben, das so im Finale dann zu machen. Wenn man jetzt sich den Tony ansieht als Autor, ist er ja eher zurückhaltend. Also er ist jetzt nicht so, dass er durch den Film wirbelt und sagt, wir müssen das und das und das machen, sondern es wirkt eher so, als würde das so als Gruppenleistung durch diese gemeinsame Zeit im Zug. Das, was ja das wiederkehrende Motiv dann ist bei der Neugestaltung dieses Musicals. Immer wieder der Zug, der Zug, der Zug. Als würde das so als Gruppenleistung irgendwie entstehen. So als Notlösung sicherlich. Aber dann eben auch als Perfektionierung durch diese Tour, durchs Land, wo dann viel sicherlich auch rumgeschraubt wird. Also was ich damit sagen will, äh, äh, kompliziert ist, man sieht ja eigentlich den Schaffensprozess nicht mehr, so wie man ihn vorher gesehen hat. Sondern mhm. die Lieder sind dann einfach da. Und ja, das ist irgendwie auch so ein bisschen, wenn man so will, hartes Wort, reaktionär. Nach der Mega-Ambition, kommt das sichere die sichere Bank, so in der Art. Aber andererseits ähm, würde ich sagen, dass die finale Nummer, also die singen natürlich am Ende nochmal Dead's Entertainment, aber die finale Nummer dieses Stücks schon dazu da ist, um die Synthese der Kunstansätze in diesem Film darzustellen. Also nämlich diese Synthese von dem der Art Entertainment, die Fred Astaire's Tony Hunter verkörpert, und die Synthese von äh, dem der Art Kunst, um mal diese Unterscheidung aufzunehmen, ähm, die natürlich überhaupt keine Berechtigung hat, derart Kunst ähm, aufzunehmen, die die Citroës Ballerina verkörpert. Weil das ja ein Groschenroman-Story ist, die in dieser letzten Sequenz erzählt wird, also quasi niederste Unterhaltung, wenn man so naserümpfend darauf blicken möchte. Es ist ja im Grunde Film Noir, der da erzählt wird. Aber wie es passiert, ist natürlich äh, wie, wie in einem Ballett. Ne? Es ist wie wie hoher Kunst im Theater. Da finde ich schon, dass da, dass das was anderes ist als die Höllen-Triplets-Nummer, die da vorläuft. Die wirklich direkt aus en, von 1929 aus irgendeinem Theater aus der Hölle halt direkt stammen könnte. <lacht> Kommen einfach nicht davon los.
0: <lacht> das ist wie der Plot von Street Dance 3D, wo, wo auch die, die Straßentänzer und die Ballerina-Tänzerinnen aufeinandertreffen und am Ende im Einklang einen Mischmasch aus beiden präsentieren.
1: Ja, ich finde es gut, dass du Street Dance 3D erwähnt hast.
0: Ja, das war mir heute sehr wichtig. <lacht> das, so bin ich in diesem Podcast gekommen. <lacht> Nein, ich finde das sehr, sehr schön, wie du das aufgelöst hast, die Frage, die ich da gestellt habe. Und habe auch das Gefühl, dass der, der, der Film eher was, was Ausgleichendes, Persönliches versucht zu finden, aber nie so tut, als gäbe es keine Probleme, sondern eben die Probleme alle mal anklingen lässt, auch mal eskalieren lässt, aber dann eben einen, einen Mittelweg irgendwie findet.
1: Nun müssen wir aber über ähm, das wunderbar betitelte Girl Hunt Ballet reden oder möchtest, was, was hältst du eigentlich von der Triplet-Szene Die ist wirklich <lacht> wichtig.
0: Ja, ich komme mir jetzt irgendwie ganz komisch vor, weil wir hatten ja schon mal kurz vorher, bevor ich den Film gestern geguckt habe, drüber geredet und du hast die, die Szene so, so angeteast mit, das ist ultra verstörend und dann... Bin, bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Dann habe ich gestern den Film geschaut und gar nicht drüber nachgedacht. Und erst als du das vorhin im Vorgespräch wieder erwähnt hast, habe ich gemerkt, ja stimmt, irgendwas muss doch in diesem Film gewesen sein. Und jetzt, wenn ich drüber nachdenke, ist das schon eine Szene, die rausfällt, weil sie auch irgendwie, keine Ahnung, wirklich so auf diesen puren Effekt rausgeht. Mit Du siehst was sehr Verfremdetes, Verzerrtes auf der Bühne. Also drei erwachsene Menschen die eben mit kurzen Beinen, aber großen Oberkörpern da sitzen und komische Städte singen. Bitte?
1: Im Babykostüm.
0: Im Babykostüm, ja, genau. Also es ist, es ist total schaurig eigentlich, wenn man es nicht überlebt. Und, und vor allem habe ich dann auch das Gefühl, dass Fred der einen perfekten Serienkiller spielen könnte, wenn man ihn ein bisschen gruseliger <lacht> schminkt. Hat schon verstörendes Potenzial, aber wie gesagt, als ich den, den Bandwagen geschaut habe, ist, glaube ich, das Problem, dass es halt mitten in der, dieser, dieser riesen Schlussmontage, die ja irgendwie die letzte halbe Stunde des Films auch einnimmt, wo eben das Stück von Nummer zu Nummer entsteht, quer durchs Land gefahren. Und ich weiß nicht, dann habe ich es eher als so ein Na gut, das ist halt auch eines dieser Experimente, die sie jetzt ausprobiert haben, um aus dem freudlosen Drama was Unterhaltsames zu machen. Und das ist dann scheinbar das, das höchste Extrem von dieser diesem, diesem Unterhaltsamkeits- Aspekt, den sie versuchen zu erreichen. Ja.
1: ja, man muss noch dazu sagen, dass diese Triplets-Gesang daraus besteht, dass die irgendwie singen, dass sie gern eine Pistole hätten, um die anderen beiden zu erschießen jeweils. Das muss man auch noch dazu sagen. Ja. Das ist ich meine...
0: Irgendwo ist es ja auch interessant, stellvertretend für die verschiedenen Künstlerstimmen in einem Werk, die sich hier den ganzen Film lang versuchen zu überbieten oder auszugrenzen. Also ich hätte, glaube, hätte Fred Astaire am Ende da, äh, am Anfang eine Waffe, hätte er vielleicht sich auch von seinem einen oder anderen Co-Star entledigt. Da ist zu hoffen, dass Gabriel auch eine Pistole hat und das wäre vielleicht auch ein interessanter Film geworden. Hm.
1: Ja, ja.
0: Schießen Sie auf den, äh, den, den Entertainer, ja. <lacht> Directed by French New Wave.
1: Steht das so da?
0: <lacht> das ist bei jedem, jedem Film von Godard, den ich gucke, steht am Ende einfach nur Directed by French New Wave. Und weiß nicht, Melville und wer sonst noch da alles reinkommt. Hm.
1: Ja, ich meine, diese Nummern, bevor wir da zu der größten kommen, die sind halt, ich, ich finde es irgendwie auch so ein, dass das ist so ein Statement irgendwie... Oder es kommt bei mir manchmal wie ein Statement an, dieses, was kann Unterhaltung alles sein? Und Unterhaltung kann eben der Ödipus am Anfang sein mit seinem feurigen Bühnenbild und, und den, dem schaurigen Chor im Hintergrund und, und so weiter und so fort. Aber der Unterhaltung ist eben auch Fred Astaire und die beiden anderen in Babykostüme zu stecken und die singen dann halt darüber, wie sie sich umbringen wollen. Und Unterhaltung ist, ähm, weiß nicht, ein riesen Heuwagen in sonst wo nachzubauen und auf eine Bühne zu stellen und dann singst du irgendwie so die amerikanische Version von einem Volkslied oder sowas in der Art. Also, das ist ja eine andere Nummer in dem Film. Und Unterhaltung ist eben auch die beiden Herren, also Cordova und Esther, was so der, was so wirklich dann die, die Verschmelzung ist oder oder ne, ist ja eigentlich keine Verschmelzung, weil er, der Cordova wird ja quasi in den, in den Stil von Tony Parker hineingezwängt und macht das dann auch ganz normal. Und wenn die beiden dann zusammen im Frack und mit Zylinder singen und steppen, so was so die finale Niederlage von Cordova ist, auch wenn es natürlich überhaupt nicht so rüberkommt, weil beide happy sind, dass sie überhaupt eine Show haben. Ne? Das ist ja auch so ein Grundgefühl des Films, das am besten ist, vielleicht gar nicht nur der Erfolg, sondern am besten ist, dass man es einfach auf der Bühne zusammen erleben kann. Das ist ein sehr versöhnlicher Film, so dafür, dass es natürlich auch viel um Finanzen geht und solche Dinge. Es ist ja durchaus eben, wie gesagt, auch ein realistischer Film, was das angeht. Aber dann kommt das Girl Hand Ballet und darüber müssen wir reden. <lacht> das Girl Hand Ballet, das Ballett im Finale mit dem Film Noir Anstrich. Das war natürlich zu dieser Zeit auch im Kino. Um, präsentes Genre schon und wie fasst man die Story von dem Girlhand, von der Girl Hunt eigentlich zusammen? Fred Astaire ja, ist ein... ein
0: Mädchen gejagt.
1: Ja, natürlich. <lacht> Fred Astaire ist ein Detektiv,
0: und nicht nur ein Detektiv, der spaziert durch die Straße, durch die <lacht> Nacht, die Stadt im Hintergrund, die Lichter, das beeindruckt ihn alles nicht. Er schnippt das Feuer in der Hand an, quasi. Er braucht gar kein Streichholz. Die Zigarette entzündet er, weil er einfach selbst so heiß ist. <lacht> ich höre aufzureden. <auch> <lacht> ich fand das sehr geil, wie, wie sie wirklich auf einmal an, also wie, wie der ganze Film sich auf einmal transformiert und all in in dieses Stück irgendwie diese kleine Filmfantasie sich so rein Investiert und dann auch alles erstmal außenrum ausblendet, sondern da existiert echt nur diese, diese, diese pure Liebe und Begeisterung irgendwie für die, die diese Genre-Tropen und, und das habe ich sehr genossen, dass das auf der Bühne ja dann doch nochmal direkter irgendwie dargestellt wird, als wenn du es jetzt wirklich komplett in einem Film einfach nur inszeniert siehst oder so.
1: Genau, und am Anfang. Kannst du das nachvollziehen? Ja, ja. Oder oder sag mal so, was ich, was ich da sehr passend finde, ist, dass der Film nur an sich ja auch schon. Ein teils sehr künstliches Genre oder so, was die Ästhetik angeht. Manche sagen ja auch, es ist kein Genre, es ist nur ein Stil und so weiter, aber durch die Lichtsetzung und die auffälligen Kamerawinkel und die vielen, vielen Jalousien, die es offensichtlich gibt in der Welt. Dadurch wirkt der oder hat der oder stellt der Film noir ja oft auch sein eigenes Dekor in den Vordergrund, seine eigene Lichtsetzung. Man denkt beim Film noir häufig darüber nach, wie ist der eigentlich inszeniert? Also man denkt letztendlich auch über die Filmbühne nach, die da im Hintergrund ist. Und insofern ist es ja ganz passend dann ein, so eine Geschichte über so einen Detective, la, äh, wie, in einem Philipp, äh, wie in einer Philip mallow geschichte oder so wie in The Big Sleep. Oder The Maltese Falcon dann auf das Theater zu bringen und dann einfach wirklich eine Bühne zu haben, die sehr auffällig äh, bemalt ist, ein wunderschönes Bühnenbild hat. Und auch so übertriebene Größenverhältnisse natürlich auch, äh, für die, was die, die Häuser angeht, die da zum Beispiel so dargestellt werden müssen. es ist ja fast wie in einem kubistischen Gemälde oder so, wie das da
0: teilweise aussieht.
1: Also wenn man ein Genre da auf die Bühne bringt, dann wahrscheinlich den Film Noir.
0: Es mir fast ein bisschen peinlich, dass ich nach dem Film gestern wirklich, hätte ich danach noch direkt einen anderen Film geschaut, das wäre Sin City gewesen. <lacht> weil da auch diese geilen Voice-Off-Stimmen drin sind, wo du richtig merkst: Boah, das sind, das sind so markante, markige Männer irgendwie, was die schon alles erlebt haben, Wahnsinn. Und der Film ist ja auch, also Sin City ist ja vielleicht einer der, der artifizellsten Filme irgendwie dieser Art, weil er, weil er auch komplett im Endeffekt in so einem Green, Green, Greenscreen-Studio entstanden ist. Mit, mit ganz vielen, äh, äh, halt so, so, ja, wie du schon gesagt hast, auf der Bühne kommt diese, diese, diese Kulissenhaftigkeit des Films noch mal zum Vorschein und eigentlich fängt das, deswegen sieht Film schon ziemlich gut ein. Aber zurück zu einem Musical.
1: Was gefällt dir am besten an der Sequenz?
0: Also, was mir ganz konkret als so ein Bild wo ich lange drüber nachgedacht habe und gestaunt habe, ist, wie er verschiedene Ebenen reinbringt. Es gibt dann so eine so eine Szene, wo so ein U-Bahn-Hintergrund ist. Und im Hintergrund rennen die ganze Zeit irgendwelche Leute in halt diesen typischen schwarzer Anzug. Du erkennst die Gesichter nicht, haben noch Hüte auf, haben alle so, einen kleinen, so eine kleine äh, Waffe in der Hand. Jeder stirbt, wie als wäre er hier am Ende von French Connection da und <lacht> würde auf die Beine gehen und, und äh, theatralisch äh, zu Boden äh, fallen. Und die machen immer so 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 Sprünge, wo sie sich einmal um die eigenen Achse irgendwie so drehen. Also keine Saltos, aber irgendwie so, so keine Ahnung komische Sprünge, wo du immer das Gefühl hast, boah, knallen sie jetzt einfach auf den Boden? Aber nee, dann kriegen sie diesen diesen halben Regenbogen, den sie da springen, schon noch hin. Und während sie springen, keine Ahnung, hast du das 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 und das Stampfen und natürlich die Schüsse, die sehr gut mit der Musik passen. Und vorne in der vorderen Bildebene umarmen sich dann eben hier der Detective und und das äh, die Frau und Weiß nicht, das, das war so, so stark, weil es halt einerseits auf der Bühne war, andererseits sehr filmisch war und auch wirklich so ein richtig ikonisches Bild, wie als hätte jemand ganz viel äh, Aufwand betrieben, um diese Szene perfekt fürs Kino zu drehen. Dabei ist sie wirklich mit den Mitteln entstanden, wie du es auch einfach auf einer Theaterbühne ohne große Spezialeffekte oder so inszenieren kannst. Und, und das ist so generell für mich die Magie dieser Szene, dass das viel eben mit Bühnentricks gearbeitet wird, wie wir dir bei dem Entertainment-Song am Anfang auch schon kennenlernen, was du da gesagt hast, diese visuellen Spielereien und so, mit denen sie aufwarten. Aber gleichzeitig wäre die die Rauschhaftigkeit dieser Szene einfach nicht möglich, wenn äh, Minelli das nicht einfach wie einen Film behandeln würde und sagen könnte, ja, wir können jetzt auch äh, montieren. Wir, wir haben nicht nur zum Beispiel ein rotierendes Bühnenbild, wo sich da einmal dreht und du halt schon noch mitkriegst, wie wie diese Drehung vonstatten findet, sondern die die Möglichkeiten, die wir halt als als Film, als Kinofilm haben, sind doch noch ein Schritt größer und, und vielfältiger und, und das vermischen wir miteinander und das finde ich ein sehr erstaunliches Ergebnis, also das Kino und Theater gleichzeitig und, und das ist eigentlich das Geilste, was, was der Film zu liefern hat.
1: Ja, das ist doch schon mal sehr schön geschrieben, <lacht> Geilste. Nee, weil das wäre auf jeden Fall auch mein Moment gewesen und das ist ja auch wirklich so die beste Verkörperung dieser, dieses Kinowerdens, was in diesem ganzen Film passiert. Also das ist ja auch immer so eine Frage bei Musicals. Ne? Es ist, gibt es einen Grund dafür, dass sie singen? Und in The Bandwagon gibt es eigentlich nicht notwendigerweise einen Grund dafür, dass gesungen wird. Also der erste Gesang im Film ist ja Fred Astaire, der auf dem Bahnsteig lang läuft und so ein bisschen melancholisch davon singt, dass er eben ein Einzelgänger ist und die besten Tage hinter ihm liegen im Grunde. Also es muss keinen Grund geben, dass er singt. So, Es muss nicht... Es wird nicht nur gesungen, wenn die Menschen in Bühnen, mit einer Bühnenumgebung sind oder so. Das ist hier ja auf jeden Fall nicht der Fall. Sondern man hat immer diese beiden Ebenen. Entweder singen die Leute von selbst und sind ganz bei sich oder sie singen, weil sie gerade in einer Aufführung sind innerhalb der Filmstory. Und dann gibt es eben auf der einen Seite dieses von selbst irgendwie tänzerisch, musikalisch unterwegs sein, wie eben in der Dancing in the Dark-Sequenz. Und dann gibt es die Triplets-Szene <lacht> zum Beispiel. Und das, was diese, diese Film-Noir-Szene schafft, das hast du ja auch, auch schon erklärt, ist quasi diese beiden Dinge so zu vereinen, dass wir nicht mehr drüber nachdenken, dass wir eine Bühnenaufführung sehen. Die dauert ja auch fast zwölf Minuten oder so, glaube ich. Das heißt, man denkt dann irgendwann nicht mehr drüber nach, dass man jetzt gerade eigentlich den Point of View hat von Menschen, die diese Show gerade irgendwie in ähm, New York am Broadway sehen. Sondern man ist mit Tony Parkers Figur, die er hier ja im Grunde spielt, in dieser Story drin. Und man man man, man erfährt alle Räume, die er, durch die er sich bewegt, mit, mit ihm. Und alle Grenzen der Bühnenhaftigkeit werden einfach ausgehebelt. Und das ist so toll gemacht, wie er da von einem Raum in den nächsten getanzt wird. Das ist fast so gut wie in Philipp Stölz. <lacht> ich war noch niemals in New York. Nein, wo das natürlich auch passiert. Naja, aber The Bandwagon ist nicht hässlich. Der ist wunderschön. Und in dieser Sequenz ist er wahrscheinlich mit... Ähm, schönsten, durch diese Flexibilität, einfach dieses, äh, die Welt der Bühne ist jetzt wirklich unsere Welt geworden, auch die Welt des Kinos und alles ist möglich und du kannst von diesem einen Raum in diese komische Knochenbar gehen und dann äh, in den Hinterraum und so, also alles, was normalerweise auf einer Bühne nicht möglich wäre in dieser Form, wo man immer irgendwas umbauen müsste, das ist ja, das fließt ja einfach so durch, so die Story von dem Stück, was sie aufführen oder dem Musical, was sie aufführen, wird einfach real für uns. Durch die Magie des Kinos. Und das ist toll. Und die Idee... Also ich wusste vorher nicht, dass diese Sequenz kommt, als ich den zum ersten Mal gesehen habe. Ich wusste nicht wirklich viel über den Film. Außer, dass irgendjemand von der Triplet-Szene geredet hatte in irgendeiner Review, die ich gelesen habe. Und, und dann kommt diese Sequenz mit den tanzenden Schießereien. Und ich dachte, da hat jemand einen Film ausschließlich für mich gemacht. Das ist ja wirklich wie ein Johnny Toe-Film oder ein John Wu-Film oder so als Musical. Und ach, da saß ich wirklich da und war am Himmel. Und eigentlich nur U-Bahn. Naja.
0: <lacht> U-Bahn sind aber richtig inszeniert auch sehr schöne Orte. Siehe, Joker Todd Phillips. <lacht>
1: <lacht> oh, Gottes Willen, zum Glück hat man da kein Geruchskino bei U-Bahn.
0: Hm. das ist auch ein Vorteil des Kinos Orte, glaube ich. Also vermutlich jede Aufnahme von Berlin. <lacht> die du ohne Gerüche siehst, ist eine bessere, als wenn du tief einatmend durch die Stadt an manchen Orten läufst. Uah. Aber New York vermutlich das Gleiche. New York hat einen sehr interessanten Geruch. Habe ich nicht viel vergessen, seitdem ich da war. Aber gut.
1: Führ es weiter aus.
0: Nee, keine Ahnung, wie ich das jetzt ausführen soll. Aber also nee, es ist so... Also, keine Ahnung, du, du kennst doch so, dass du gewisse Bilder hörst oder Musikstücke, äh, Bilder siehst, Musikstücke hörst und dass die, wenn, wenn die in einem bestimmten Kontext irgendwie in deinem Leben waren, können die viele Erinnerungen zurückbringen. Und Gerüche sind genauso stark, finde ich. Also, das ist natürlich schwerer nachzustellen, aber ich weiß nicht, oder auch das erste Mal, als ich in Berlin war und in so einen U-Bahn-Schacht eingestiegen bin. Also, Gott, das hört sich jetzt an, als in die U-Bahn also, als, <lacht> ganz ganz als ganz normaler Mensch in die U-Bahn, nicht wie Amy Adams hier in äh, Enchanted oder so, sondern ganz normal die Treppe runtergelaufen bin. Und dann kommt ja auch auf einmal so ein, so ein Geruch entgegen. Und ich will den jetzt gar nicht verurteilen. Das ist halt einfach der U-Bahn-Geruch. Und das war total stark, als ich dann, weiß nicht, ein halbes Jahr später wieder nach Berlin kam, und das war einfach genauso da und ich habe also so 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 hat, hat viel wieder zurückgebracht und hat sich genauso angefühlt und vermutlich ist es von Station zu Station unterschiedlich, aber ja, keine Ahnung, so sowas ähnliches habe ich halt oder oder New York hat hatte auch einen Geruch, den ich halt sonst auch von wenig anderen Orten kenne, obwohl man jetzt sagen könnte, Berlin ist auch eine Großstadt oder so, aber es riecht dann doch irgendwie anders und ja, im guten wie im schlechten vermutlich.
1: Also diese leicht warme Luftwand, die einem manchmal in der U-Bahn entgegenkommt, die mag ich auch sehr. Sagen. Mhm. Da denke ich manchmal, ach, ich bin in Berlin. Das kann ich hier in Gera, wo ich gerade jetzt bin, leider nicht nachstellen.
0: Wie viele u bahn fahren durch Gera? Null. <lacht> oh, das ist sehr enttäuschend.
1: Ja, wir haben eine Straßenbahn, aber immerhin. Das ist mehr als andere Städte haben, glaube ich. <lacht> ja, aber nach dieser girl Hunt, äh, ist Schluss, fast. Aber es kommt natürlich noch ein. Ein Stück Handlung davor. Wir haben gesehen, wie sich da eine Liebesgeschichte entwickelt zwischen den beiden Hauptdarstellern dieses Musicals und die wird natürlich noch ein bisschen aufgelöst, aber es ist eigentlich nicht so dieses, die, oder, oder ich hatte nie das Gefühl, dass es hier wirklich um die Frage geht, können die beiden Menschen oder sollten die beiden Menschen miteinander leben und Kinder kriegen? Und irgendwo hinziehen? Und passen sie zusammen? Und das sind ja alles Fragen, die eigentlich nicht gestellt werden. Sondern es geht immer sehr eher so auf einer abstrakteren Ebene darum, finden sie denselben Rhythmus? Und das finden sie natürlich in der be beschriebenen Sequenz im Central Park. Und das wird dann noch ein bisschen weiter ähm, verkompliziert durch diesen Choreografen-Boyfriend, äh, den sie hat und so. Und Aber eigentlich ist das doch alles egal, oder?
0: Ja, ich habe mir auch äh, überlegt, ob nicht das übergeordnete Thema auch, also du hast das gerade sehr schön gesagt, der der Rhythmus, den sie versuchen zu finden. Ich hätte auch noch gesagt, dass die größte Liebe des Films ist die Liebe, die alle Figuren für das Theater, für die Bühne haben. Und dann wirkt auch irgendwie diese Zentralliebesgeschichte zwischen äh, Tony und Gabrielle fast schon, schon zweitrangig irgendwie. Also ich spreche Ihnen da sehr schön den den romantischen Schlusspunkt zu. Eben auch, weil weil es diese Central Park Szene gibt. Ich glaube, wenn die nicht in dem Film wäre, dann, dann wäre das am Ende ein bisschen, naja ist halt auch noch irgendwie so ein romantisches Happy End für alle, die ein romantisches Happy End wollen, aber das fußt ja schon auf was. Und vor allem die die größere Geste, die für mich da drin steckt, ist auch wieder dieser Gemeinschaftsgedanke. Wir haben davor erlebt, dass viele Figuren irgendwie so für sich selbst gekämpft haben, versucht haben, sich selbst zu verwirklichen. Ich meine, der ganze Gedanke beginnt damit, dass er da zurückkommt und wieder so ein Comeback haben will. Also es ist ja auch irgendwo was <lacht> zutiefst Egoistisches, könnte man sagen, und dass er dafür so eine ganze äh, Company mobilisiert, und dann sitzt er ja am Ende nach der Aufführung wieder allein in, oder, und nicht ganz allein, aber alleinisch. In seiner Garderobe und hat da schon so ein bisschen den Sekt vorbereitet, weißt du, weil man weiß ja nie, vielleicht kommt jemand, um einen zu beglückwünschen. Also in anderen Worten, er hofft, dass die Leute kommen, um ihn zu beglückwünschen. Das ist von früher gewohnt, aber genau das passiert nicht. Und da wird er für einen Moment noch mal einsamer eigentlich als in der Szene davor, wo er in diesen riesen Ballsaal läuft, wo, wo alles angerichtet ist, alle, alle Kellner bereitstehen, ihn zu bedienen. Aber er sich auf einmal ganz unwohl fühlt, weil einfach keiner mit ihm da ist, um zu feiern. Aber der Moment wird dann am Ende dadurch aufgelöst, dass die Leute nicht direkt bei ihm in die Garderobe kommen, sondern ihn irgendwie empfangen. Ähm, keine Ahnung, ist dann das ganze Ensemble, alle Bühnenarbeiterinnen und so weiter aufgestellt und, und dann gibt es diese große Rede und einerseits, äh, weiß nicht, fand ich es auch ein bisschen seltsam, dass er jetzt als dieser große Held <lacht> ähm, wieder hergestellt werden wird, weil er hat ja eigentlich keine Probleme. Aber hey, er musste auch, immerhin äh,
1: sein Mudigliani verkaufen.
0: Ja, yeah. <lacht> die großen Opfer, die wir bereit sind, für die Kunst <lacht> zu bringen. Ähm, nee, aber, aber dieses, dass die, 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 dass das Team irgendwie zusammengewachsen ist. Also, keine Ahnung, das hast du ja in ganz vielen verschiedenen Filmen, dass einfach am Anfang eine Gruppe von Menschen ist, die irgendwie in eine Sache zusammengeschmissen werden und sich die ganze Zeit äh, nicht, nicht vertragen und, und am Ende trotzdem irgendwie zusammenwachsen, so eine Art Familie wird und dann natürlich mit diesem schönen Versprechen, dass die Aufführung ein Erfolg ist, dass sie weitergeht und, um es mit den Worten von Gabrielle zu sagen, für mich ewig laufen wird an diesem Broadway, die wird, wird nie abgesetzt, diese Show, da kann selbst Corona-Pandemie oder so kommen, die, die läuft durch, aber also so irgendwie mag ich diese Fantasie, die da drinnen steckt und dieses unsterblich romantische, wo was dann, ja, keine Ahnung, immer so so zweigeisig gesprochen wird. Einerseits reden wir hier über unsere Leidenschaft, das Theater. Andererseits rede ich jetzt eigentlich nur mit dir hier, wir zwei. Keine Ahnung, was mit dem Rest der Crew ist. Die wird vielleicht morgen auch schon entlasten. Das, also, keine Ahnung, ich, ich will es jetzt nicht unbedingt zwinisch oder so deuten, aber ich mochte irgendwie das Ende es ist vielleicht nicht das, das beste Ende oder das, das Ende, was, was nicht so ein paar seltsame Fragen noch offen ist, aber das ist schon ganz okay so.
1: Ja, nur ganz okay so.
0: Ganz, äh, ganz okay so. Für <lacht> einen Film, der die ganze Zeit auf God-Level ist, ist das halt dann so ein Tja, gell, geht schon.
1: Ja, also mir war die Liebesgeschichte zwischen den beiden über diesen Rhythmus finden völlig egal und mich hat es auch nicht interessiert, ob die da jetzt nur ihren Choreografen hat oder nicht. Und weil, und das hast du ja auch schon gesagt, das Wichtigste ist, dass Tony irgendwo hingehört wieder. Und am Anfang ist er dieser einsame Mann, der seinen Zenit hinter sich hat, der aber auch in Hollywood offensichtlich nicht mehr gefragt ist. Das heißt, er wurde da ja aus seiner Filmcommunity im Grunde rausgestoßen. Er ist nicht mehr gefragt, Er wird nicht mehr. seine Talente sind nicht mehr gefragt. Er hat seit drei Jahren keinen Film mehr gemacht dann ähm, kommt er in diese Welt, die er erstmal gar nicht versteht, die so bunt ist und so touristisch und natürlich auch so kommerziell, äh, Damit kann er sicherlich was anfangen, wenn er aus Hollywood kommt, aber die eben auch solche Heroen hat wie Jeffrey Cordova oder so mit denen er noch gar nichts anfangen kann. Und erstmal her nur Streit und dann über über die Kunst bildet sich dann eben diese Community und natürlich auch die Liebe zu Gabrielle, aber vor allem dieses gemeinsam schaffen wir das, durch die gemeinsame Leidenschaft und nicht nur von Künstlern, sondern von allen, die an diesem Film arbeiten und das sind eben auch die Typen, die da oben in den Rafters sitzen und ra runterschauen und sagen, ja, da kommt immer noch jemand, um Pep-Talk zu halten, bevor die Aufführung losgeht und so. Äh, die Techniker, die da oben sitzen und so, die Beleuchtungsmeister und so. Und am Ende wird das eben so schön, ähm, zu, so schön irgendwie auch visualisiert. Klar ist sie die, die redet und es ist auch eine schöne Liebeserklärung. Aber sie spricht ja auch im Wir und das ist natürlich betont doppeldeutig. Aber ich glaube, das, was am Ende stärker ist, ist nicht dieses mitschwingende Ich, was sie ähm, in, diesem, in dieser Rede hat, sondern das, was sie wirklich sagt, dieses Wir, wir wollen dich, du gehörst zu uns. Und trotzdem ist es natürlich auch melancholisch, weil man natürlich weiß, dass nicht jede Aufführung ewig dauert, aber es ist doch, und irgendwann werden sie sich trennen und irgendwann werden die anderen entlassen, <lacht> Und irgendwann ist auch seine Zeit vorbei, äh, zumindest seine Zeit auf der Bühne. Aber dieses jetzt gerade gehörst du zu uns und wir sind zusammen und wir machen hier ja das, was wir lieben, das ist so das überbordende Gefühl in diesem Finale. Und dann singen sie eben auch noch mal ihr That's Entertainment. Und äh, das ist schon Banger halt. Ne?
0: Und ich glaube, was beruhigend an dem Punkt ist, dass sie was geschaffen in dem Moment haben, wo, was sie völlig in Einklang bringt. Also nicht wie die Version des Stücks davor, die halt entstanden ist mit großer Ambition und Ehrgeiz und viel Geld, aber die dann eben dafür gesorgt haben, dass dass die, nicht nur die Leute, sondern im vielleicht auch Cast und Crew äh, rausgekommen sind, wie als hätten sie einen Geist gesehen. Und und ich glaube, also so oder die die Hoffnung, die ich mitnehme, selbst wenn die nächste Produktion von ihnen ein Flop ist, wissen Sie, sie haben jetzt diese eine geschaffen und die ist wirklich was Besonderes gewesen. Also das ist so eine Produktion, die machst du einmal im Leben vermutlich und und keine Ahnung, die wirkt sich dann auch so prägend auf dein Leben aus, dass es dich verändert. Nicht nur, weil du, weil, wenn, wenn du zufällig Toni bist und hier gerade ein Karriere-Comeback bekommen hast, sondern eben auch, weil es dich innerlich verändert, dich äh, Dinge vielleicht mit anderen Augen sehen lässt und dass du halt in, in das nächste Ding nicht einsteigst, wie Jeffrey Cordova und denkst, du musst Regisseur, Schauspieler, Drehbuchautor, alles gleichzeitig sein. Ich habe das Gefühl... Man könnte den Film auch problemlos ohne die Liebesgeschichte erzählen. Einfach nur, dass die beiden sich auf professioneller Ebene quasi und freundschaftlicher Ebene irgendwie so schätzen und kennenlernen, was auch lange Zeit in dem Film so ist. Also ich glaube, der äh, klar irgendwie habe ich immer das Gefühl, das ist so ein obligatorisches Element, was einfach drin ist. Und dann interpretierst du viele Szenen auch automatisch so und haben ja auch viele Andeutungen und manchmal auch sehr direkte Szenen. Aber es dauert ja wirklich bis zum Schluss, bis dieser Kuss da ist. Und angenommen, dieser Kuss wäre nicht da, könnte diese Rede ja auch genauso auf einem anderen Level funktionieren. Und was ich mir dann noch gefragt habe, ähm, was aus den Drehbuchautoren Ehepaar geworden ist, bei denen dachte ich immer, dass sie noch eine viel, weiß nicht, prominentere Rolle spielen.
1: Naja, und dass das, ist das, das ist quasi die Performer. Die
0: ja, ja das, also ich hatte am Anfang das Gefühl, das wird die zentrale Liebesgeschichte des Films, dass die, dass die zwar am Anfang zusammen sind, aber sich dann auch während dem Prozess verstreiten und am Ende dann doch irgendwie wieder zusammenfinden. Das war ehrlich gesagt so, so ein kleiner Subplot, auf den ich die ganze Zeit gehofft habe, der dann nie stattgefunden hat. Aber mein Gott, das passiert.
1: Die haben eine ähnliche Funktion wie Bruno Kirby und Carrie Fisher in Harry und Sally.
0: Ja, ja, ja. Nicht, dass Guter sie jetzt Vergleich. komplett
1: parallelisieren durch ihre private Geschichte, was bei den anderen passiert oder so, also Bruno, so Kirby und, genau, Bruno Kirby und Carrie Fisher kommen ja auch erst zusammen, aber sie sind so, so sie geben dieser Beziehung im Zentrum ähm, so die Möglichkeit, so einen Raum zum Hallen zu haben, so wo was wieder zurückgeworfen wird, mhm. weil wir durch sie auch eine Perspektive auf unsere Hauptdarsteller haben und wir sehen ihre Reaktion auf das Verhalten von den anderen. Und sie sind natürlich auch One-Liner-Götter und sorgen für viel Witz auch in dem Film. Aber vor allem sind sie noch mal so eine, geben sie uns noch mal eine andere Perspektive. Und ist, glaube ich, eine sehr realistische Selbstdarstellung von Drehbuchautoren in Hollywood in den 50er-Jahren, fürchte ich. Dass man dann selbst im, im dritten Akt, wo die große, der große kreative Befreiungsschlag kommt, noch mehr im Hintergrund ist als vorher schon. <lacht> Das ist, ja, es ist eben auch ein Film über das machen und es ist vielleicht auch so ein Film über die Idee, dass es nicht nur einen Autor gibt, sondern eben im Filmemachen auch vor allem Teamwork und äh, dafür steht ja auch so ein bisschen die Freed, Un äh, Freed Unit, über die ich am Anfang gesprochen habe, auch wenn ich schon glaube, dass Minelli schon ein essentieller Bestandteil ist, so als Autor für das Gelingen dieses Films, für die Inszenierung dieses Films. Also wenn du Menelli für mich schaust, dann ähm, erkennst du halt schon schnell eine Handschrift, selbst wenn der im tiefsten Studiosystem gedreht wurde. Aber es ist auf jeden Fall ein Film pro, wir schaffen das nur zusammen. Nicht mit dem Genius im Zentrum, das alles leistet.
0: Also lieber The Bandwagon als The Birdman.
1: <lacht> das ist ein Vergleich, auf den, den ich jetzt nie gekommen wäre, weil ich Birdman komplett vergessen habe. Aber ja,
0: Dori musste sehr oft dran denken, weil er doch auch dieses künstler -Genie Michael Keaton im Mittelpunkt hat und auch diese, dieser Theaterdistrikt doch sehr prominent in dem Film ist. Also, ich, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob ich. Ich habe den auch, glaube ich, seit dem Kino gar nicht mehr gesehen. Aber ich liebe die Szenen, wo der Film in seinen, seinen Longtakes, oder er ist ja sogar so inszeniert, dass es alles wie eine Einstellung aussieht, aber die Momente, wenn er aus Backstage-Bereichen auf Bühnen wechselt und dann auch noch den Schritt vor das Theater wagt und dann quasi sogar einmal außenrum irgendwie geht. Weiß nicht, das ist mir immer als ein sehr faszinierendes Bild im Kopf geblieben. Dass, und, und das steckt ja auch ein bisschen in The Bandwagon drin, dass, dass all diese verschiedenen Elemente zu einer großen Theatervorstellung irgendwie werden.
1: Also Bandwagon ist das Birdman aus den 50ern, haben wir hier festgehalten. Ja,
0: das weiß ich gar nicht, ob das gerade mein Take war. Spielt <lacht> ich nicht auch ins...
1: In Birdman, hm? Emma Stone mit?
0: Ja, die gute Emma was hat, Stone. Was
1: hat jemand ja. nur mit diesen sich selbst überschätzten Künstlern?
0: Ich äh, weiß gar nicht. Emma Stone ist halt ja macht gute Sachen in Hollywood.
1: Gut, also mein Fazit zu The Bandwagon ist, ich weiß nicht, ob es jetzt mein Liebster Minnelli oder so ist, weil ich gebe den allen eigentlich vier bis fünf Sterne <lacht> Außer, Also ich glaube, es gibt nur ganz wenige Ausnahmen wie diesen Van Gogh-Film mit Kirk Douglas den ich nur drei Sterne gegeben habe und Opa, Gigi mag ich ja überhaupt sein. nicht. Ja, aber es ist auf jeden Fall so der einer der Peaks des nicht nur an Minnelli's schaffen soll, sondern auch eben von dieser Vision des Unterhaltungskinos ne, Death Entertainment äh, von Hollywood in, in seinem ausgehenden Studio in den 50er Jahren. Das war ja schon hat ja schon auf dem letzten Loch geröchelt aber hat immerhin noch sowas wie The Bandwagon hervorgebracht und der ist ähm, wirklich sehr, sehr toll. Schaut bitte Vincent Minelli filme die sind nämlich super. Matthias, was ist dein Fazit?
0: Ja, ich äh, schließe mich deinem sehr positiven Fazit zu The Bandwagon an. Mich hat er gestern sehr umgehauen. Ich war, ehrlich gesagt, ein bisschen erschöpft als ich angefangen habe, den Film zu schauen und irgendwie so in so einer, so einer panischen Situation mit, na hey, gut, morgen ist der Podcast. Das heißt, du musst den, ist, du kannst jetzt den Film schauen oder bist morgen im Podcast und hast ihn nicht gesehen. Und da hatte ich irgendwie Angst, dass ich es dass ich, dass nicht schaffe. Einfach bei <lacht> ich sogar over. Aber der hat mich wieder äh, belebt und, und total reingezogen. Ich bin wirklich hellauf begeistert. Und von Minelli habe ich bisher, glaube ich, nur The Clock gesehen. Das ist natürlich ein sehr anderer Film. Aber sie verspricht... Beide so eine, so, eine, so eine Freude irgendwie und haben auch Figuren, die die richtig übertragen können. Also das wäre bisher ein gemeinsames Minelli-Element, das ich ausmachen würde, was mich auch neugierig macht, mir Minelli-Filme zu schauen.
1: Ja, tut das. Schaut mehr Minelli-Filme. Auf zur Abmod. Matthias, wo willst du im Internet zu finden?
0: Im Internet bin ich auf Twitter als BeametBronx mit 3e oder unter meinem ganzen normalen Namen Matthias Hopf. Ich frage mich übrigens immer, ob die Leute denken, ich habe einfach zwei Accounts und der eine heißt BeametBronx und der andere zu. <lacht> Matthias Hopf, aber ihr werdet es schon herausfinden. Ähm, ich bin auf MoviePilot, da schreibe ich über Sachen und Dinge. Ich habe zum Beispiel ein Interview geführt mit den Menschen, die diese Foundation Serie auf Apple TV Plus gemacht haben haben, da könnt ihr mal reinlesen, da würde ich mich sehr drüber freuen, weil da steckt sehr viel Arbeit drin. Und ihr könnt auf meinem Blog lesen, da schreibe ich auch über Filme. Das Filmfilm, da heißt der. Und da habe ich neulich geschrieben über den sehr tollen Film Herr Bachmann und seine Klasse. Den möchte ich auch nochmal erwähnen, nachdem ich das letzte Woche ungefähr an jeder erdenklichen Stelle getan habe. Schaut diesen Film. Das ist echt ein, ein sehr, ein sehr sehr heilende Erfahrung.
1: Der läuft aktuell in den Kinos. So.
0: Genau, der läuft seit äh, letzter Woche Donnerstag. Er ist gleichzeitig mit Dune gestartet, Jenny. Wir haben den falschen Film im Podcast besprochen.
1: Und der ist noch länger als Dune, oder?
0: Ja, also mindestens äh, 217 Minuten. Da sagt Denis Neuf, oh, oh, was habe ich falsch getan?
1: Also Jeffrey Cordova hätte den auch 200 Minuten lang gemacht, den Dune.
0: Oh Gott, oh ja, Jeffrey Cordova ist so ein richtiger äh, hier Jodorowski für, für Dune, oder?
1: Ich finde es schön, dass wir im Verlauf dieses Podcasts das Pitch-Meeting von Denis Villeneuve bei Warner für Dune äh, kreiert haben vor unseren Augen. Das ist eine sehr schöne Vorstellung.
0: Im nächsten Podcast kommt das Pitch-Meeting für Dune Part 2.
1: Und wie er dann so sagt, The Spice must flow. <lacht> dramatisch. Mhm. Ja, ich bin auch bei Twitter zu finden als Gafferlein oder guckt einfach nach. Guckt einfach nach Jenny Jekke, dann findet ihr mich auch. Und bei Letterboxd ebenso als Jenny Jekke zu finden, bei Mumipilot schreibe ich natürlich auch. Und wir danken euch recht herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao. Der wollmich wird produziert von Jenny Jekke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel.